0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树，欢迎收听我们这集的轻松学政事<音樂>。那今天我们的主题呢，就是地震仪怎么样侦测到地震？那我们是怎么样呃定位出来的？然后跟发布给大家？那谈到这个的话，就要谈到、呃、台湾的。地震测报单位就是气象局的地震测报中心。那阿叔在这边先跟大家介绍一下，说，呃、阿叔的背景就是在我的硕士班毕业之后，那我在服役的时候是选择研发替代役，就进了气象局的地震测报中心。因为我也是学就是地科相关的专长，那我对这方面也很有兴趣，那想要多了解一下。那今天也借这个机会都跟大家分享。好，那首先其实我们还是回到。比较科学的层面，那就是地震仪它是怎么样侦测到地震的？那这要把这件事情讲清楚，最好是画图了啊、呃，就是因为我们会知道地震波的波数，然后去回推，就是地震测站跟呃震源它之间的距离，然后再去回推。啊，这样讲大家一定听不懂，那我换另外一种方式跟大家讲哈，就是呃举个例来说，我们上课的时候。如果老师点名，然后学校学生在下面坐坐着好几排哈几列几排这样，那点名的时候，那学生不会如果喊右，那么如果老师没有抬头，低着头继续看点名单，然后他靠听声的，我好像会知道说哦、啊，这学生是哪个方向啊、呃、哪个座位，大概是这个概念。但是如果我今天我不知道说那个学生的声音哦是哪一个人的话，那就是听那个方向、啊可能那个方向就大致上可能不只有一个，可能会有数个学生。好，这是从老师的讲台上听下来嘛？那我们现在想象一下哦，如果一个教室的四个面都有个讲台，然后老师在喊某一个人的时候，他就喊右。那在每一个方位的老师，他听到学生的位置都不太一样吗？好，那假设我们可以把这样的状况呢，就是画成一个图，好，然后把老师的每个老师哦认为学生的方向就夹集出来，好像就可以比较容易锁定学生的方向。那么地震仪去侦测地震这件事情，基本上也是类似的原理，就是我们在地面上嗯放很多的地震仪，那当未知的地震发生的时候，它到每一个地震仪的时间点都不一样嘛。那假设我们都知道地震波跑的速度，那其实根据哦到达的时间，我们就可以回推地震发生在哪里。好的，这当然是很理想的方式了。而且，其实，在最早发明那个地震仪的时候，还没有这样地震定位的技术。就是一开始可能就只能量测到说哪里摇晃的振幅比较大、比较小。好，那等到说我们哦知道说就是嗯、呃、观测了很多哦不同地震它在传递到不同测站的时间，哎、欸，有特殊的波形，它跑的速度都很一致、欸。哎，好，这才有办法知道说我看到什么样的地震波形。好，比如说 P 波、S 波，我们现在都知道的。好，知道 P 波它跑的速度是多少，就是最前面那个波。哦，才能够去回推地震的震源哈，离我们车站的距离嘛，那这样才能进一步哦算得出那个地震震源的哈位置。好，那这件事情其实，嗯、呃，你说好像可以，现在的技术好像可以很快算出来，因为我们只要把东西喂到电脑里面，就很快就知道了嘛。但其实，在过去没有那么的容易。哦，那么在譬如说九零年代的时候，哦，世界各国大家都。大约30分钟才能大概决定地震发生的确切位置，然后跟地震的规模。那其实如果再更早，再回推更早啊，更早的年代，那时候嗯没有办法，只能用电话回传到那个气象局哦、喔，才知道说哦、喔、哪边啊发生了地震，然后它到的时间大概是几点几分几秒，然后地震的振幅是多少。我靠，这样子才有办法会回推，好，那你就是到现在现在科技的进步，才让我们这些过去的理论上的定位慢慢的成真。那另外还有一件事情很重要，就是全球卫星定位系统，就我们所称的 GPS。那为什么要讲这 GPS 呢？就 GPS， 大家想说，哦，对啊，我们的现在手机都有啊，然后其实汽车的导航啊。或者说我们跑步有时候要记录我们的位置的时候，都会用到 GPS。但是 GPS 还有个前提，就是我们天上它是利用侦测说天上的卫星吼之间的一些距离去做换算嘛。那么这些卫星之间，它们的时间其实必须要一致，就是大家都可能等于就是对那个原子钟啊，好,好，就是时间一致的概念，好像要时间一致，然后才能知道说哦我的。电波信号到哪边延迟多少，它回推出来的距离才准。好，那不止不止就是要，就是他们就是要一致嘛。那我们的手机哦，或者是一些接收 GPS 信号的，如果有经过 GPS 哦去讯号进来的话，它都会重新校时。好，那这个呢，这代表什么？就代表说我们的每一台地震仪。哦，经过 GPS 哦去定出它的位置之后，还可以帮我们把大家的时间都统一校时，这样子算出来的误差才会尽可能的小，就是正元正阳这个误差。好，那讲一个过去的就是，呃，我刚刚讲到说过去可能曾经有打打电话去报那个地震的那个位那个时间嘛。那如果在那时候有一些哎报错的现象，只要有一个车站报错，你就会算出一个很奇怪的值，就会算不出真正正确的。那同样的，如果你没有这样子大家统一的时间，你可能各自机器都 set up 好，但是实实际上我们都知道说，像有些时钟都会慢慢的慢嘛，那电脑的可能有时候也会，就是因为。嗯，一些某些外在的因素让它有抵类，它就没办法24小时的校时。好，那这样子呢，算出来的地震的位置就会有一些偏差。好了，这目前好像有点扯远了。那回到我们正题哦、喔，就是地震定位，就是经过了我们刚前面讲的一些方式，就是知道地震波的波数，然后用了很多车站就可以算出它的位置。那么。理论上，其实只要越多车站，那我们就可以算的越准。那说不定越密的车站，就是让我们可以算的更快。那这是理论，但实际上没那么容易。就是在我刚刚讲到90年代的时候，其实大家都遇到一个瓶颈，就是要30分钟，其实才大概哦、嗯、有一定的准确程度。那么要说到5分钟，甚至到我们现在可能有时候有些比较大地震会在我们。震坡还就比较大的 S 坡还没来之前，哎、欸，我们的手机就先收到简讯了。那这到底是怎么达到的呢？呃、简单讲一个概念，就是，比如说我们台湾好了，这边摆了100个车站，好，那100个车站里面，它可能要经过，就是如果你把这0 0个车站都收到地震坡了，再去计算，你想哦，一定很慢，因为有些车站离地震的发生的地方超远的。而且其实基本上，他这样算完，你每个地方都已经地震完过好久了。所以后来他们做地震预警的时候，就用一些方式，就是把100个那个测站，那分地区，然后切成好几个。而且经过现在我们用电脑的，比如说像类似 AI 啦，就是智慧的学习，就是我们的这一百个把它切成，比如说我们切成每二十个一个网，那这每二十个它不会是。很简单的分成北中南东之类的，那可能可以分得更局部，就是自动的说，哎，我满了，比如说满了十个站，都有抽到测到这些信号，然后算出来的准确度，哎，差不多了，我就可以去送给大家。这就是所谓的地震预警，就是地震已经发生，我们抢在地震坡还没有达到你的地方的时候，先送讯息给你。那这样的方式，我刚刚讲到嘛，就是你原来假设我们有100个车站，我们可能用10个、20个车站的地震资料，而且是最前面的那一小段 P 波，就把嗯、呃、地震的资讯大概的算出来，然后送到你的手机里面。那这样就会有个问题了，就是它可能会有一些误差。那所以呢，在各国的做这种地震预警的测报单位，它就是要拿捏说。哎，这误差到底要小到多小，然后大到多大？因为如果我们想、啊，如果我们要让它误差小，就是计算时间要多，就是要验算了、啊，或者是我们的车站要更多，然后比对的，嗯、呃，要更多条办法准确嘛。但是这样一来时间就慢。啊，我要抢快，抢快的话就会比较少的站，那它相对的误差就会比较大一点。所以我们就可以请大家思考一下，那到底，嗯，我们能不能容许说，哎、欸，有一点点误报，可能一百次一次就不要太多啦，就是一百次一次你能接受，还是一千次一次，还是一万次你只能容许它发生一次，其他都要很准。哦，这就是要看大家。那像之前日本他们也有发生过类似，也不能说是误报啦，就是它估算的这个程度不不太对。连发生了两次之后，他们就会很小心说：“哎、欸，这个要跟大家道歉說，说我们还是会改进一些方式，我、哦、让它更准确，让它更不要有太大的误差。”这样。那同样的，我、嗯、们大家能够接受多少呢？这可以大家思考一下。那以目前气象局来说，我想他们大概用的是相对我们用比较常去比较，就日本啊，那么相对是比较保守一点。就是他不会在那么快，就是有第一手、第一步的讯息的时候就送，他们可能等到可能第二则、第三折哦，稍微比较稳定之后才会送给大家。那目前我们就是折中考量就是这样。那当然有人讲说，哎，那我如果有问题，我赶快发布修正就好了。好，那我我相信不是大家都跟各位听众朋友一样可以理解这件事情的。如果他大家有更多人来听我们，这是轻松学认识 Podcast 的话或許，或许或许可能会知道多一点。好了，那在地震仪哦跟侦测地震的部分的基本概念，我就大家讲到这边。那这边呢，我们再继续谈哦、喔，就是刚好谈到说。台湾是由气象局地震测报中心发布这些地震的报告跟讯息。那么想说，哎、欸，气象、欸，哎，那跟地震到底为什么会有关系？而且，你呢，如果你看一些国外的例子，像美国，它就这 USGS 就是美国地质调查所啊，那就是地底下的东西啊。啊，我们海洋跟大气是另外一个哦，太海洋大气总署啊，拉手有太空总署那。都分这样，那为什么要分分特别奇怪，把气象跟地震分在一起呢？那这个我他说的想法是说，像台湾的话比较特别，就是日本可能当初在呃日治台湾的时期，好那时候刚好其实也是地震学刚开始有地震仪啊，呃发明然后开始设置的时候，啊当时其实台湾就是。跟你看，你去现在去看日本的气象厅，他们的气象厅也是将地震、将火山灾害都放在气象厅里面的管辖。那当时其实台湾也是有点类似，就是我们在测后，就是气候的一些观测站地方，它也是比较早开始有地震仪摆放的一些地方。那在战后，可能大家就沿用这样的，因为既然都摆一起，其实管理单位。好像在一起也是蛮 OK 的。那在东方好像很多这样的例子。那譬如说，呃，印尼，印尼的话跟大家分享，还是气象跟地球物理放在一起。那所谓的地球物理其实就是跟地震有关的。但是印尼很有趣，印尼有很多的火山。那它火山呢，其实是另外的单位去做发布的。那菲律宾的话，其实就是地震。火山、气象，哎、欸，它其实都在同一个单位底下，那就跟我们其实也蛮类似的。嗯、那么介绍完，呃，台湾各个发布一些地震测报的单位之后。阿叔要来讲今天的重头戏，那就是地震测报中心到底做些什么？至少阿叔当年体验到些什么，来跟大家分享。好，首先，其实，在那个研发替代之前，我们会有一些面试。啊，当然是他们希希望可以挑一些，呃，地科相关背景的。那未必百分之百是地震，因为可能有教地震或者是大家学地震的知识的学生，可能。有兴趣的还不一定很多。好，那他们也会经过一些呃筛选哦，面试。那希望让可以讨论说我们进来之后可以干嘛？好，大概是这样。那么进来之后，其实不管你当初呃大学啊研究所背景是什么，我们都一定要学一件事情，就叫做地震定位。就是我们刚前面有提到说，哎、欸，放了很多地震你可以去侦测到地震嘛，但是。我们要定位出地震的位置，就要认那个波形。那这件事情呢，虽然电脑可以帮我们认出来，但是往往也需要啊人力去做一些确认因为你不能不可能保证说它百分之百都抓得很正确的位置。可能 P 波还蛮容易的，因为 P 波的前面不太有地震的讯号，除非、欸、那个地震车站的资料非常的差那。大部分的话，它都抓得到，但 S 坡就不一定了，因为 S 坡它很吃，就是有点简单来说，就 case by case， 就是它当初哦错动的形形态，然后跟每个车站它反应的特性不太一样，可能它会比较难去抓到。那我们人工在去检视的时候，就可以帮忙确定这一点。好，那也另外一步，也就是可以 double check 说电脑有没有出错。这件事情，所以我们呃必须要学会这件事而且要尽可能的定到又准又好，好大概是这样。好，那这样的方式定地震，其实大部分的地震都是无感地震，就是你可能上网去至少上那个气象局的官网是不太容易查到，你可能要经由学术单位哦去做一些资料分享，才会得到一些比较细的地震资料。而且进去之后，我刚刚讲到马氏波，的确机器不太好认，那对人来说也不会太好认。就是你在网络上看到那些地震波形很漂亮，哎、欸，有一个很高的那个垂直向哦，立走是劈坡，然后水平向就是不管东西或南北向，哎呦，有突然有很明显的变化，那个是 S 波，这个是在有感地震的时候超明显。但是无感地震是非常非常小的，就可能震度都是零以下的状态，然后它是借由很灵敏的仪器去侦测到的。那仪器一灵敏，其实杂讯就会多，所以 S 波它来的时候，可能真的就不是那么好认。那 P 波也是，我们刚刚前面有讲到说，地震就是我们要定位定的准，它时间很重要。所以 P 波，你想说，哎、欸，那个前面如果有点杂讯啊，干扰到我们。去侦测它一开始那种跳起来那一下的时候，哎、欸，那可能就有零点几秒的误差，好，那个误差呢就会造成我们最后结果的误差，而且你还不知道说，因为每个车站的那种杂讯啊，就是判断的的基准都不太一样，所以这误差可能就会很难去知道说它到底怎么样。好，那。这就是地震定位，所以它你说它很简单，也很简单，它难也也真的有时候会遇到一些比较不容易的 case 啊。那再来就是定位定位嘛，定位之后其实有机会，我们可能会发布到真的有感，而且网络上会查查得到你的地震资料。好，那要什么样的情况下会有机会？那就是我们有一个发布的作业平台，值班台。那那个东西其实我们会设定，就是气象局那边会设定很多自动自动，因为其实有感地震都超大，然后机器都现在都算得到哦，甚至都可以帮你定出结果，然后定出规模。那一般来说就是用规模跟震度去抓說，说、欸、哎怎样的地震是需要发布的，然后达到那个门槛。哦，或者是很接近那个门槛的时候，就会响那个警报。然后旁边其实基本上都有人在顾。好，那24小时都有人在顾。然后一听到那個警报，就是哎、欸、要去做事了，就就是要工作了，要把这地震哎、欸、检视一下电脑算出来的没问题，然后就把它发布出去，就这样。那这些事情呢，好像也就是也没什么了不起，反正电脑都帮你做好了。但是呢，在上班时间就很特别，就是大家都会去看。也也不是说大家就是嗯、呃，可能手边没有急的事情在忙着，就会想说去看一下，啊、看处理的怎么样，因为不是每个人都有机会处理，你去看也算是一种见习，然后就这样去看着。那发布的那个可能如果是新手或菜鸟，哎、欸、就会紧张啊，就靠后面那么多人在看，对，那这是平常白天上班。那一般大家都下班了之后呢，哦还是有人要顾，就是我们会有所谓的。呃，值班人员，啊、呃，值班人员就可能要，呃，去顾着这个这个怎么讲，发布平台。好，那我们有有些值班人员是就是轮班制的，哦，去守着他，那也有一些就是在气象局里面就睡在里面，就是你有事等到比较大地震发生，他再醒来。哦，晚上还是可以去睡觉这样。那另外呢，还有在家里里面，哦，可能会有一些值班的人员。就是啊，就是就跟那个科科技研究或者是医生哦，要 uncle 一样，就是当你发生了重大事情，就是地震规模大于六哦，很大地震就会收到简讯，然后待命的人是一定要尽可能尽快的回到地震测报中心。那他们可能大概就是几十，就是地震发生后就出发了啦，大概是这样。好，那之前就是。也听过很多老师分享，然后说自己在那边也待过，然后就也当过这样的职位，就是地震发生后就赶快冲回去，快速的杀到那边去，哦，去支援。那支援的话就是做一些资料整理啊，因为接下来如果是比较大的地震，接下来就会有很多的记者来问嘛。就会长官就会需要跟大家解释，那我们就开始收集说过去这个地方有哪些地震资料。那这个地震，跟过去的地震比起来，它是不是有什么不一样，或者是其实都差不多？哦，它的活动性是怎么样？基本上就是要判断说它未来是哦，像一般的地震说哦，大的地震之后就余震越来越小，或者是它可能有是一群一群出现的，就你很难说。他未来就是去风险评估啦，简单来说就是这样。那么，我刚刚讲到说，就是有帮忙接电话，对，那记者可能就会很急，要打进来问。然后当时在值班台在发布，如果他还没有做完发布动作，或者是他连着，因为大地震后面可能会有一些小地震，也是达到那个发布门槛，也需要发布的话，他要忙这些事情，所以我们必须要帮他。处理其他的一些杂事，大概是这样。那这件事就非常有趣的，就是，哎、欸，你的手机真的就是随时就要响的。那我记得我当年好像就是用超大声的铃声<笑>去叫醒我自己，因为我怕如果我是一个待命，然后半夜真的地震，可能在台北没有很大，在其他地方摇很大，然后我没有被摇醒。好、哦，这个紧急的简讯就要把我叫醒，这样。好了，这是有地震的情况。那大部分的情况其实是没有地震的。那没有地震的时候，值班其实就蛮无聊的，尤其是不能睡那个。那就是哦，看着电脑，然后发呆。然后这时候，像我记得，我记得有一年很有一次很妙，就是我一直看着那个地震的那及时的波形，哦，就是。我们常常从电视上会看到那个指针会动动动的那个东西，哦，然后就经过，就看着它，然后看看看，然后哎，它、欸、莫名其妙开始动起来，我说我靠，完了呵呵，是地震，对，那那个指针开始动起来，那指针其实是及时收各地的资料，那我刚刚前面讲到嘛，你要自动算出来，你要好几个站都收到，所以当我看到第一个车站开始动的时候。嗯，大家其实都还没开始启动计算机制，但我大概知道说，哦，正圆正阳它靠近是花莲哦，还是台南呵呵？大概是这样。如果你一直盯着那个那个波形看，哦，你会抓到，但是这很难说，因为大大部分时候是他们都是很安静的。对，那那种夜深人静的,的时候，特别不敢去看那个波形，因为我怕，欸、看一看又被我看动了，我就。好吧，对，有事要做了，就不太想这样。好，那除此之外，就是那个电话不是只有平常，就不是只有地震的时候才会打进来哦。那平常其实有人无聊也会打进来，<笑>对，就是民众可能就是有一些人觉得他真的也有，就是做像是妈祖托梦或什么的，对，地震预测。会打进来讲一讲，哦、喔，那时候我们也不能跟他说啊，哎、欸，对你，反而你这种时候你很难跟人家说啊，没有这种根据啊，因为对方真的哎、欸、好像很好心，然后他又说他做梦啊，他他为大家好啊，希望我们可以注意啊，就跟他说哦、喔、好，我们会注意，然后就在那个值班记录说说啊、欸、有人打来怎么样怎么样，对，以免之后谁来那个记者来问说哎、欸、怎么样、欸、某某民众爆料说他打来我都不理他。对，至少我们有一些记录，说他什么时候打来，然后我们回答他什么，大概要做这些记录，所以大概就是做这些事情，或者是哦，还有平常我刚刚讲的，就是地震定位，其实每天都会有好几百个小小的那种地震，那这些地震它就会怎么讲，它就需要有人去处理。就算电脑可能可以帮忙定一些位，但是我们还是要去检视它嘛。那这就是值班可能没事的时候可以做的事情，大概是这样。然后大概就是这些吧。对，我好像没有很有趣，糟糕。好了，那不管，就是今天就借这机会跟大家分享。我觉得好像很少有听到人家跟大家分享这个地震测报中心。然后刚刚的录音片段，呃、有听到奇怪的猫叫，还请大家那个包含哈、哦。阿叔家里的猫晚上就是饿的时候就会一直叫我，一直叫我。<笑>对，那就时间也该到喂他时间了。所以今天的轻松谈正事，哦，这个闲聊风有点微妙。那如果大家觉得哎蛮有趣的，还想听听。一些关于汽车车包中心的故事的话，也欢迎就在我们的留言区下，或者是正式的粉丝专业里面敲碗，好告诉我们。那今天我们的轻松学认式就到这边，拜拜。